0: Hello， 大家好，我是瑞卡，欢迎回到瑞卡星象站，带你用古典占星看星盘。上一集我们有讲到了十二宫的宫位分别代表了什么，它在每一个人的星盘里面可能呈现了怎么样的状态。那每一个行星,星掉入的时候，又有怎么样的情况可能会发生呢？那接下来呢，我们就进入古典占星的部分。首先呢，我们要知道古典占星。过去是服务于皇宫贵族的，所以实际上他对于格局的判断是存在一个，嗯、呃，富贵的啊，或者是说尊荣的这种高低的划分的。那当然，在现在的时代，可能已经不是那么的简单就可以区分一个人的富贵，或者是说一个人过得好不好的这种标准。但是呢，我们还是可以来看一下古典占星里头，他们认为怎么样的人是特别的有能力，或者怎么样的人是特别的有机遇的。那也希望大家可以对照自己的星盘，来去看看自己是不是古典占星所说的这种有能之人。第一个，我们来讲一个比较和缓的相位，就是大三角。大三角在一个人的图形当中会呈现的是一个正三角形，代表了一个人的每一个重要行星，它都是存在着120度的和谐相位。这种和谐相位可以分成火相大三角、土相大三角，以及风相大三角，还有水相大三角。在传统上会说它是一种标准的富贵格局，但是呢，它通常是指代那些古代中的富二代或者是官二代，他们代表了出生的时候就有非常好的机遇。同样呢，也代表了这个人他是能够很好的去运用大三角当中的这三个行星的能力与特质。但是我们通常也会说，这样子的相位可能带来一个人容易满足的倾向，所以他可能觉得自己是很容易的就达到自己要的目标，然后就停滞不前，不再努力。当然，他们如果能够在成长过程中培育出坚毅的个性，就能够很好的去发挥这样子大三角的作用。譬如，火象的大三角就会表达出强烈的情感真相，并且用这样子的感情去推动自己的目标。这类的人通常非常的有勇气，并且敢冒险。如果说他们能够有好的目标的激励的话，他们就能够去付出、去追寻。所以在他的人生过程中，可能会需要去追求比较远大的目标，不然他们就会停滞不前。而火象大三角的三个星座就是白羊座、狮子座和射手座。可以看到，这些星座都会展现出非常耀眼的、光芒的、有驱力的一面。他们需要培养的就是去寻找更远大的目标。再来，土象大三角行星会落在土象星座，就是金牛座、处女座和摩羯座。相对而言，这样的大三角的驱力是最。低的，因为这三个星座都代表了脚踏实地，而不是往前冲的这个个性。他们偏向喜欢有条不紊的、循规蹈矩的生活着。因此，他们虽然有非常好的、坚强、坚持的动力，可是他们通常会习惯性的屈服于现实。他们很能够接受现实的状况，并且很容易觉得，哦，这样子就很好了，或者是觉得这样子，我就应该满足了。更多的时候也会因为物质上面的保障，或者是比较好的经济状况，而去放弃了追求或者是创造其他事业的能力。如果他们能够往上看，去看看自己的创造性，去看看自己的天分，他们就能够更好的发挥出自己的所长。风象大三角讲的就是行星落入了双子座、天秤座和水瓶座。这样子的人的特点，他就是非常的有想法，而且非常的社会化。他们很擅长在社交场域中说一些比较偏向理想主义的事情。他们会借由在社交场域中的传播理念或者传播他们的想法得到满足。可是也正是因为这样，他们很乐于学习，并且在脑袋里有非常丰富的知识或者智慧。可是呢，他不会真正的运用在食物上面，很可能他满足于这样的现况之后，终其一生，他也没有投入作为，或者没有实际参与到他所向往的事物当中。水象的大三角呢，则是行星落入了巨蟹座、天蝎座和双鱼座。这样的人对自己和其他人的情感都会特别的敏感。这些星座跟行星会赋予他们非常良好的在于艺术上面的创造能力，可是呢，这样子的行星真相也会带给他们比较情绪化或者比较敏感的心理状态，因此他们有的时候也会倾向于扮演需要被拯救的人，以感受这种在治疗或者拯救的过程中能够得到的情感。听到这边，相信大家也可以感受到，大三角往往是一个比较好运的星盘。他们常常出生在富贵人家，或者是出生在不错的家庭、良好的、受过教育的知识分子家庭里，所以他们比较偏向理想，或者比较偏向容易满足。因为呢，他们的家庭可能给他们比较丰厚的条件，让他们在成长的过程中，在就业的过程中都很容易能够达成自己的目标。也因此，虽然他们可能有超重的才华，或者更多的实力没有发挥出来，但他们也可能会偏向于。安稳的现状，而且很容易满足，而不进一步的去启发自己。下一个相位就是完全与大三角相反的相位，这叫做 T 三角、梯形相位，它也叫做三形汇冲。它指的是一个人的命盘里同时有两个行星成180度，然后有一个第三个行星与这两个行星形成90度的交角，因而，在命盘当中会呈现出一个直角三角形的样式。在传统的占星学里，会认为梯形相位或者是三形汇冲，它是一个非常凶险的格局，因为命盘里形成相位的三颗行星都分别受到行冲，也就是相克的状态，这样代表了一个人可能他在一生中都要面对紧张、压力、冲突跟困境。而且行冲有的时候落在第八宫、第六宫、第十二宫的时候，它也会代表了这个人可能会有潜藏的疾病。但这样一件事情呢，在现代占星学里面却有截然不同的解读。它当然可能会带来一个人情绪上或者是生理上的困扰，但是同样的，我们说富贵险中求，如果命主呢能够很好的去解决人生中遇到的这些大事情的话，他就能够借由这些事件获得机遇，或者获得成功的机会。所以呢，通常我们也会说，这样的星盘是属于大气晚成型的，因为他们需要一些在人世当中的时间去磨练自己，磨平自己的棱角，让自己更融入这个社会。但在古典占星的宿命论的时候，就会说，哎 ，T 型相位这样的人格呢？他就相当于是背上了十字架，这样的压力是无可避免的。可是同样的情况，如果落到现代占星的话，他可能就会用比较正向的方法去鼓励人说，说这可能是来自于你的个性的问题，或是来自于其他外在因素的问题。他能够去借由这些解析，可能能够带来命主一些比较宽慰的想法。这里也是一个很典型的现代占星跟传统占星、古典占星不一样的地方，也就是现代占星会借由人的人格特质或者是外在因素的变迁去寻找事件、人生事件与命主之间的因果关系。可是呢，古典占星就更偏向宿命论，它会把事件一个一个直列出来、预言出来，可是它通常不会告诉你这个你本身有什么样的关系。从大三角当中，我们又可以衍生出一个另外一个星盘，也就是在这个等腰三角形的外面又多出了一个行星，让它形成了一个风筝的图案，这代表了。大三角所带来的好运或所带来的能力，能够借由这一颗顶点行星的领导能力展现出来。可它的关键就在于，这样的命主要意识到自己实际上是有领导能力的，实际上是非常有主见的人。他要意识到这点，并且愿意在团队当中站出来，他才真正的能够冲破大三角这样平和的格局，去开创自己的新一番事业。下一个星盘当中的格局则是上帝的手指，还有叫做 Yod（Y-O-D）， 是由三颗星组成的一个等腰三角形，其中的两颗星呈现六十度，然后又分别跟另外一颗星呈现一百五十度，又称为梅花相位。就如同它的名字一样，他们会说这样子的相位，在古典占星中认为它是一种完全的被上帝指引的方向。他们说，在顶点的那颗星，就是我们要去达的彼岸，就是那个命主要达到的目标。他会不知不觉的踏上这个征途，而自己可能在起初的过程中没有意识，然后慌张。可是最终，他能够平稳的到达彼岸。当然，也有一些人会说，上帝的手指象征了一种。你永远在向上帝寻求，而你永远没有办法找到上帝的过程，它代表了一种无法完成的事物。所以，如果投入社会研究或者是学术工作、科学研究无法完成的、没有终点的工作的话，可能会是一个很好的选择。它能够在这个过程中很好的去探索自己的职业，很好的去探索自己的生命。最后一个当然也是最常被现代占星或者是古典占星讨论到的，也就是大十字相位。它在个人的命盘当中会呈现一个正方形或者菱形的情况，四个行星分别都是成九十度角。我们上集有说过，在地平线以及垂直轴的地方，行星的能量会特别的强大，能够主导一个人的生命。所以在大十字当中，也有一种特别的存在，就是它的四个行星都落在轴点上。因为它的行星分别成九十度，所以这四颗行星完美的落在四轴点上的时候，在轴点的正负五度角时，我们会说，这样子的人的生命必定是不凡的、精彩的，因为四个能量在拉扯，在他的舞台，在他的内心当中拉扯。所以，他必然也要付出比别人多、非常多的努力，才能够实现自己的目标。而且，往往在实现自己的目标的过程，他可能会感到孤独感，或者是常常遗失了自己在内心里的位置。所以，有些占星学家也会说，这是一个非常两极的星象，它可能会带来非凡的成就，它也可能让一个人向下沉沦。因为非凡的成就是需要付出比常人都非常多倍的努力，以及艰辛的，而且同时要接受这样子的孤独感存在。可是，在这样的过程中，难免有些人会放弃。他们认为，这些放弃的人就是失去了金盘的能量的，失去了掌握命运的机会的。而现代占星学只是更偏向去说这样子的过程，在世俗中追求的旅途，可能对你的人生、对你的心境造成一些改变，或者是困境。在这个过程去学习如何与自己和解，才是一个最重要的旅途。也就是这个星盘带来的目的。古典占星跟现代占星是完全两极化的。这可能也是为什么大家在大众媒体中比较常看到星座的解释，可是却很少看到关于格局或者是关于古典占星的解释。当一个大十字是创始星座、创造星座组成的大十字，也就是母羊、天平、摩羯组合而成的，它会带来一些。现实与情感当中的冲突，因为牡羊座会让他出去闯荡，可是巨蟹座却希望他留在家里。创始星座的大十字能够带来最美好的才华，可能就是勇于去面对冲突。在这样子的两难的困境下，他们可能会选择极力完成每一种要求，所以他们会陷入忙碌的困境。而且也因为这样子的忙碌，他们可能在有些时候并没有搞清自己的目标时，就盲目莽撞的行动。来自固定星座金牛、天蝎、狮子所形成的固定相位、固定大十字，代表的特质也就是执着。金牛座执着于财务，天蝎座执着于情感欲望，狮子座则执着于权力和个人特质，水瓶座执着于理念和法则。他们的执着来自于强大的意志力，并且这样的执着带给他们源源不绝的能量。这类人能够发展出强大的意志力，可是也可能让他们缺乏伸缩性和适应力。因此，我们会说大十字的固定星座是在借由生活中的挫折，去放下自己不必要的偏见，或者是没有缘由的坚持，来去拥抱世界，面对世界。最后一个是变动大十字，是由变动星座双子、射手、处女、双鱼组成的。他们是一个适应力非常好的星座，并且他们比较不在乎权力，所以他也可能是大十字当中最不偏向古典占星所说的这种的世俗的荣华追求的。因为他们在多数的时间都不知道自己要什么，可能是匆忙的、盲目的生活着，没有真的想过自己的需求，所以有的时候也会展现出不安于事。或者是不满足感。因此，他们会需要学习的内容就是去拒绝别人对他生活过家的干涉，并且能够有自己的主见，能够自己真正的掌握生活。好，这大概是古典占星所说的比较大的格局、比较重要的格局当中的几个。但是呢，它当然是出现在少数人当中的格局。不过，我们也可以用这些象征来去看多数人的格局是怎么样的。最常见的一般人的格局就是群星汇聚，也就是有三个行星以上坐落在一个宫位、一个星座内。会对这个人造成生活中领域上的至观性影响。这样的星星往往会影响一个人的个性，一个人的工作选择。比如说，比尔·盖茨就是很标准的这种群星汇聚的，他的群星呢都落在了第十宫上中天，占齐了一个天王星。而且这些行星呢，都能够汇聚到他的财库里，也就是第二宫或者是第八宫，能够很有效的去跟别人交易钱财，进而钱管钱。这样子的天王星也启示了、暗示了，比盖茨是借由科技业或者是潮流的新的事物才能够赚到钱。当然，这也得益于他的阿拉伯点、福点，也就是幸运点。都落在了非常好的财库的位置，以至于他在遇到决策时能够获得很好的贵人相助。好，我们讲到比尔·盖茨，我们就可以来讲一下中式占星跟西式占星会带来的最大的在一个人生轨迹上面对于人生发生的事件不同的判断。比尔·盖茨在我们占星术上会被常常拿来判断一个人的财富。还是一个非常典型的真相。当然，有的时候我们在行运推运，判断一个人在未来的几年中可能发生事件时，也会沿用他的命盘来做推运。前几年我们在看比尔盖茨的命盘的时候，常常会觉得，哎，他在2020年会发生一件大事，这样的事情会跟他的情感有关，也有可能跟他的事业有关，最有可能是跟他的慈善的事业有关系。此时，中西方的占星家可能就会产生不同的解读。而我最常听到过的几位占星家在预测时就说到，他们认为，哎，比尔盖茨这个年纪不太可能会发生离婚呢、啊，或者是感情转变这样子的事情。所以他们比较倾向的认为，他的事业，尤其在慈善啊捐助助款方面，可能会产生决策性的改变。但是， 2020年5月。比盖茨在 Twitter 上面发布了他跟他的前妻 Melinda 离婚的消息。这件事情一出来，我们在占星的预判上面就可以非常明显的感觉出来。哎，中式的占星学家在他们的经验里会给一个人的判断带来怎么样的不同？所以有的时候我也会认为，真的不是你需要去找一个非常厉害的占星师，而是你需要去寻找到一个。如果你有需要的话啦，你去可以去寻找到一个跟你的调性、跟你的生活习性比较符合的占星师，因为占星师他的对星盘上的解读，可能是跟他的阅历有关系，阅历的多寡决定了这个人看你的星盘时，他的想法跟他的直觉力展现在何处。好的，最后还有一点点的时间，就让我来说一下我目前有提供的占星服务的种类，还有他们分别代表的意思。跟你可能现阶段如果想要尝试占星的话，可以考虑一下几个种类。第一个就是最常见的本命盘解析，本命盘解析也是可以分成现代占星师跟古典占星师的，而我个人则是比较偏向古典占星师，但是在个性的解释上会加入。现代占星的元素，命盘解析呢，主要是借由命主的出生时间，那个时候他出生的地点往上看，天空中的行星分布的位置，来去判断命主的性格以及此后他人生可能会发生怎么样的大事。我个人的话，还有提供近三年内的运势预测。那因为现代人的出生时间其实都可以追溯的很精确。所以，如果有想要尝试占星的听众的话，可以去找找自己的出生时间，需要附上年月日时分。那不知道自己是几分出生的也没有关系，其实去户政事务所查询的话都查得到的。其次，我目前还有提供单项咨询，就比如说事业啊，或者感情，或者是卜卦的咨询。嗯，如果是一些比较具体的问题，譬如我今年有得到一个工作机会，我应不应该换工作呢？或是我现在有遇到一个人，可是我并不知道我应不应该和他走下去，这样子比较具体的短期性的问题，都可以用单向咨询来解决，或者是我们常听到的这种卜卦的方式来去为比较小的、比较短期内的事件去做一个预判。再来是流年运势。我的客户最常询问我的问题就是：到底什么是流年运势？它跟本命盘的区别是什么？其实就是在你看完本命盘之后，我们用本命盘只能看出一个人的大的事件发生，譬如说结婚、生小孩、父母亲的过世、自己的过世或生病或者出车祸。但是每到年初的时候，我们会为客人排一整个明年的行星运行轨迹，用它来去对照每一个命主自己的星盘，才能够有效的去判断一个人一年内的短期内事件的吉凶发生。再来是新生儿或者是公司行号的取名，新生儿主要就是借由中式法则八字哦。来去检测一下新生儿在八字上面的轻重啊，或者是格局五行，然后并且藉由名字的排列组合，还有字形，来去补足命盘当中的五行。如果在西式法则里面是没有提到这样子的规则的，不过我会认为这种中式法则，除了气运，中国人讲究的气运之外，更多的可能是对于小孩子的一种祝福，希望他能够平安、健康、喜乐。那新生儿取名呢，通常是一样要附上小婴儿的姓氏、性别、出生地、出生时间（年月日时分）以及双方父母的姓名哦。至于公司行号取名，当然更多的就是要讨一个吉利啦。那公司行号取名的话，就会参照负责人的星盘，也就是负责人要提供他的星盘资讯，还有公司的种类。取名的偏好，譬如说取英文谐音或任何客户的需求。那需要提供的就是公司负责人的姓名、性别、出生地、出生时间，然后还有整个对于公司名字的要求。最后呢，则是因为我最近有在做感情咨询的案例分析，所以有提供男女合盘的服务。主要呢，就是借由双方的星盘来去判断两个人在性格上啊，或者是在婚姻态度上面是不是 match。其实很多中式的没婚也都是这样子的，只是呢，通常占星师啊，或者是风水师、命理师，他们会用一些比较吉祥的话带过。毕竟大家都已经要结婚了，那我们这个时候再出来横插一脚也是不太好的。所以会建议，如果你们认识一个人，然后你希望可以跟他和盘的话，不要都等到谈婚论嫁或者是情感非常稳定的时候再过来，因为这样我们也是挺困扰的，不知道该建议你呢，还是如果有真的有一些话，也是不知道要不要讲。当然，我也要再一次提醒大家，担心是一种你参考人生的一种方式，它可能会给你更宏观的视野，或是提供你不一样的角度去检视自己的人生。可是不管你们找谁来去解析自己的命盘，不管用怎么样的方式，就好像别人建议你一样，它终究只是一个建议，不要过于听信或者迷信。祝福大家都能够生活得很平安幸福。那今天我们的内容就到这边，我是 Erica， 下次见。